0: Es ist Q4 und Paketbestellungen erreichen gerade ihren Höhepunkt. Damit verbunden steigen auch die Rücksendungen. Doch wie steht es eigentlich um Retouren in Deutschland? Das werden Christina und ich heute im WeCommerce Podcast beleuchten. Wir sprechen darüber, woher kostenlose Retouren im Onlinehandel herkommen, warum es sie überhaupt gibt und warum es gerade eine Bewegung zu kostenpflichtigen Retouren gibt. Warum ist Deutschland Retourenweltmeister? Was passiert mit zurückgesendeten Artikeln? Und wie können Retouren vermieden werden? Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen jetzt im WeCommerce Podcast. Viel Freude beim Reinhören! Willkommen
1: zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast. Hallöchen
2: Max, guten Morgen!
0: Guten Morgen, Christina. Oder soll ich lieber sagen, guten Morgen, du Retourensohn?
2: Da outet man sich einmal als jemand, der ab und zu was äh, zurückschickt und schon hängt einem dieser Stempel für den Rest seines Lebens nach.
0: Das war natürlich jetzt ein bisschen spitz formuliert. Ich würde natürlich dich nie von mir aus als Retourensohn bezeichnen, aber ich habe nur den Begriff von letzter Folge aufgegriffen. Also für alle Zuhörer, die die letzte Folge nicht gehört haben, äh, da ging es kurz um das Thema Retouren und der Be Begriff ist gefallen. Äh, Christine hatte sich geoutet und wir dachten, wir sprechen deswegen heute. Auch mal dediziert um das Thema Retouren und genau. Genau, das böse aus dem Onlinehandel,
2: was den Händlern immer einen kalten Schauer den, den Rücken
0: hinunter schießen lässt. So ist es, so ist es. Und es ist auch mal wieder aktuell, da tust du viel. Und deswegen wollen wir das Thema auch diese Folge beleuchten, ein bisschen tiefer einsteigen und so ein bisschen uns äh, die Retouren annähern. Generell noch eine Frage vorab: Wie höre ich mich heute an? Du hast dich so crystal clear an. Ich bin unfassbar stolz auf dich,
2: dass du jetzt dieses neue Setup eingerichtet hast. Und extra, das ist, glaube ich, eine wichtige Info an unsere Zuhörer, der Max hat sich jetzt extra für den WeCommerce-Podcast endlich ein MacBook zugelegt und äh, auf diesem wunderschönen neuen 15-Zoll-MacBook mit Rode äh, Mikrofon und Bayer Dynamics Kopfhörern in bester Soundqualität wird ab heute aufgenommen jede Folge.
0: Genau, wir haben ja in den letzten Folgen, also wir hatten immer die guten Mikrofone angestöpselt, doch irgendwie hat mein Windows-Computer nicht mitgemacht und wir dachten immer, wir nehmen über mein rote Mikrofon auf, am Ende war es dann doch das Bild in dem Mikrofon und äh, das, wir haben uns immer gewundert, was ist denn mit dieser Soundqualität los? Also äh, an dieser Stelle auch ein großes Sorry an dich und auch an die Zuhörer, dass sie mich in verminderter Qualität hören mussten und äh, das wird in Zukunft besser. Und ich glaube, meinen alten Windows-Computer von 2016 auszutauschen, das wurde ehemals Zeit da. Habe ich jetzt kein großes <lacht> Gewissen. Und es war ja Black Friday. Apple hatte zwar keine Deals, aber ich habe es trotzdem genutzt.
2: Ja, also ein bisschen günstiger hast du es ja bekommen und ich, ho ich hoffe auch, dass äh, unsere Zus Zuhörer uns das, diesen kleinen Fauxpas verzeihen und auch wir lernen dazu, es ist unser, unser erster Podcast, zumindest in dem Format und mit der Ausstattung, deswegen, aber jetzt sind wir wirklich full on ready, Folge 12 ist quasi unsere neue Folge 1 und ich würde sagen, dann starten wir auch mal
0: rein. Genau, wir starten da rein in das Thema Retouren und ich glaube, wir sollten erstmal anfangen, warum überhaupt Retouren angeboten werden. Also warum bieten Online-Händler Retouren an, Wieso ähm, ja am Ende des Tages, ähm, was ja für sie zusätzliche Kosten bedeutet. Also ich glaube, da muss man ja jetzt, halt, also, jetzt nicht im Groß nachdenken, also Retouren, die muss ja jemand bezahlen, das sind Kosten, die auftreten, aber warum bieten Online-Händler -Online die an? Hast du da ähm, schon mal ein bisschen geschaut oder warum, ähm, ja, warum bestellst du zum Beispiel bei einem Online-Shop?
2: Warum ich bei einem Online-Shop bestelle
0: oder warum Online-Händler Retouren anbieten? Das waren jetzt zwei Fragen. Ich glaube, das hängt nämlich äh, beides zusammen. <lacht> da habe ich wahrscheinlich die Antwort schon vorweggenommen. Also äh, ist natürlich so, äh, die ähm, ja, Retouren hängen stark äh, damit zusammen, warum sich äh, Kunden für einen Online-Shop entscheiden. Und äh, ist es bei dir denn genauso? Sagst du, okay, ich kaufe jetzt eher bei Online-Shop XYZ, weil ich dort gratis returnieren kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also allgemein kaufe ich bei einem Onlineshop, weil er gute Produkte hat, aber ob ich am Ende dann dort auch wirklich einkaufe, da ist tatsächlich die Return Policy ein ausschlaggebender Faktor bei mir.
0: Genau, und das sagen auch 47 Prozent der äh, Befragten, dass sie eben schon darauf schauen, wo sie einkaufen, äh, auf der Basis, ob dieser Shop kostenlose Rücksendungen anbietet. Und äh, das ist zwar nicht der ausschlaggebende Faktor für viele Kunden. Also ich habe hier eine Umfrage aus dem Jahr 2022 von der Bitkom. Der wirklich ausschlaggebendste Punkt ist immer noch der Preis. Äh, und danach kommt die versandkostenfreie Lieferung, und danach kommen aber andere Faktoren noch. Und äh, kurz dahinter ist eben auch nicht nur die Versand, äh, Versandkostenfreie Lieferung, sondern eben auch die kostenlose Rücksendung. Also deswegen äh, am Ende des Tages, weil Kunden es wollen, äh, gibt es überhaupt Retouren und kostenfreie Rücksendungen.
2: Wir sind da ja generell sehr verwöhnt äh, aus Käufersicht. Also ich, mir fällt es auch spontan wirklich. Äh, fallen wenige Online-Shops ein, die eine komplizierte Return-Policy haben oder ähm, eine, wo, die mich jetzt davon abhalten würde,
0: dazu bestellen. Das stimmt. Also das ist ja mittlerweile gelernt vom Kunden, äh, dass man kostenfrei rücksenden kann und ist auch so gewünscht und ähm, auch als gegeben angesehen und ja, da, da, das ist einfach jetzt auch schon ziemlich lange her. Also wer war denn der erste Online-Shop, der Retouren angeboten hat? Weißt du das?
2: Keine Ahnung. Kann
0: ich dir nicht sagen Amazon? <lacht> das war... Fast Amazon. Äh, zuvor war in Deutschland Peak und Glockenburg. Die haben es im Jahr 1995 schon in ihrem Online-Shop angeboten, kostenfreie Retouren. Und dann kam Amazon im Jahr 1998, als die gestartet sind in Deutschland und haben das dann sozusagen salonfähig gemacht. Und seitdem ist das Thema eben seit 20, es sind ja schon nicht nur 20, es sind ja bald 30 Jahre, äh, in denen eben kostenfreie Retouren online angeboten werden. Also über diesen langen Zeitraum haben eben dann Konsumenten auch gelernt, äh, Produkte, ja, einfach kostenfrei zurückzuschicken und das musste eben, äh, und wie du gesagt hast, äh, das wurde ja auch dann weiter optimiert, also wurde unkomplizierter gemacht, für die Kunden zu retournieren, also jeder kennt es auch von, von diversen Shops, äh, vor allem bei Amazon finde ich super unkompliziert, wie, wie man da Produkte zurückgeben kann und ja, die Barriere dadurch sinkt und die Kunden geben dadurch auch immer mehr zurück.
2: Ja. Ich dachte tatsächlich, dass Amazon mit seiner Customer-Centricity und Obsession äh, tatsächlich die Ersten gewesen wären, aber dann haben sie sich das ja ab, äh, abgeschaut. Ähm, ich habe äh, ein bisschen recherchiert vorab, vor dieser Folge, und zwar, wie denn die Retourenlandschaft in Deutschland ist. Und musste mit Erschrecken feststellen, dass ich wohl auch dazu beitrage, dass Deutschland Europameister in Sachen Retouren ist. Tatsächlich äh, wird jede oder wurde 2021 jede vierte Bestellung retourniert. Da gab es eine wunderbare Studie der Uni Bamberg. Die haben 411 Onlinehändler befragt, die insgesamt einen Umsatz von 60 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Also eine ganz schöne Hausnummer, keine Babystudie. Und da kam eben raus, dass knapp 25 Prozent der Bestellungen zurückgehen. Das sind dann in absoluten Zahlen 530 Millionen Returnsendungen, die rund 1,3 Milliarden Artikel enthielten. Und äh, ja, da war ich dann doch sehr überrascht. Ich äh, denke, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Ich dachte schon, dass Retourenquoten in manchen Segmenten ein bisschen höher sind, zum Beispiel bei Fashion. Ähm, Wäre jetzt aber nicht davon ausgegangen,
0: dass es durch die Bank, durch eine so hohe Tourenquote ist. Ja, diese 25 Prozent deckt sich aber genau mit deiner Erzählung von letzter Woche, dass du dir vier Jacken bestellst und davon drei zurückschickst. Also, äh, ich würde sagen, genau getroffen. Du bist der Durchschnittskonsument, würde ich sagen.
2: Jetzt fühle ich mich sehr schlecht. Ich muss das auch tatsächlich, also, ich möchte hier mal kurz einen Disclaimer aussprechen. Ich werde das auch auf jeden Fall überdenken, vor allen Dingen nach der ganzen Recherche, die wir in diese Folge reingesteckt äh, haben. Und ich werde mich von einem Retourensohn zu einem vorbildlichen Online-Shopper entwickeln, der sich immer nur einen Artikel
0: at a time bestellt, auch mit mit der Absicht, ihn zu behalten. Das ist sehr lobenswert. Ich würde aber mal sagen, äh, du hast ja auch sehr hohe Anreize von dem Online-Handel gegeben bekommen. Also äh, du würdest ja nicht so viel retournieren, wenn die Anreize nicht da wären vom Online-Handel und äh, du eben so viel gratis zurückschicken könntest. Also ich würde mal sagen, als Konsument kann man da einiges tun, äh, aber auf der anderen Seite kann man auch als Handel äh, auch was tun dafür, dass die äh, Retouren vermieden werden. Also vielleicht gehen wir da auch mal äh, in die ja, in, die, in die Gründe, warum äh, Produkte erstmal im ersten Schritt, warum werden Produkte retourniert? Was sind die Gründe dafür? Und genau hast du da, warum retournierst du zum Beispiel einen Artikel? Also ähm, ich habe es ja jetzt so rausgehört, du bestellst vier Jacken, also wahrscheinlich probierst du die von der Größe an oder äh, wie ist es Also ich also ich habe ja schon gesagt, ich
2: bestelle manchmal eben auch schon in der Absicht, einen Artikel zurückzuschicken, äh, insbesondere bei Schuhen jetzt zum Beispiel. Ich bin ja eine sehr große Frau und meine Füße bewegen sich immer irgendwo zwischen 40 und 41 Schuhgröße. Allerdings habe ich da oft das Gefühl, dass die Shops das nicht richtig treffen oder die Brands dann in der Herstellung. Das heißt, wenn ich geile Schuhe sehe und ich sehe, die sind zum Beispiel niedrig im Bestand, dann habe ich halt Panik, wenn ich mir die jetzt bestelle in 40. Und die kommen an und dann sind sie zu klein, dass es sie dann schon nicht mehr in 41 gibt. Und deswegen bin ich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, es ist wie so Futterneid, bloß auf alle anderen Artikel bezogen, dass ich mir denke, oh lieber habe ich jetzt beide zu Hause und kann es dann in Ruhe für mich ausprobieren und dann den zurückschicken, den ich nicht brauche, als dass ich Gefahr laufe, dass ich einen Artikel bestelle und mir dann denke, oh passt nicht, irgendwie falsche Farbe, falsche Länge, wie auch immer falsche Größe. Und dann finde ich den Schuh an sich aber geil. Und dann gibt's es ihn halt nicht mehr. Und ja, ich weiß nicht, im Laden passiert dir das eigentlich nicht. Da bist du halt dann vor Ort und entweder gibt es den halt oder den gibt
0: es halt nicht, aber dann hast du diese Enttäuschung hinten raus. Nicht? Das versuche ich immer irgendwie zu vermeiden. Ja, mittlerweile kennt ja auch jeder das äh, Gefühl. Also ich habe mich ja auch geoutet als äh, eher Fashion -Off -Off Offline-Shopper. Also wenn ich jetzt Schuhe kaufe, ich kaufe sie, will sie offline kaufen, weil ich sage, ich muss die probieren und ich muss schauen, wie die im Spiegel in Relation zu meinem Körper sind etc. Und ich hatte letztes Mal hier um die Ecke in unserer Mall in einem sehr großen ein Schuhgeschäft, äh, habe ich eben Schuhe anprobiert und dann gab es die eben auch nicht mehr in meiner Größe. Und man wird dann ja auch regelmäßig, das ist mir jetzt nicht zum ersten Mal passiert, sondern darauf verwiesen, ja, schau doch mal online habe ich dann auch gemacht. Also ich habe die Schuhe dann online gekauft äh, und ähm, habe sie dann dort in meiner Größe gefunden, bloß eben leider nicht von diesem Bekleidungsgeschäft, in dem ich sie probiert habe. Also da hat das dann irgendwie nicht so funktioniert, die äh, Verweis auf den Online-Shop, sondern ich habe sie dann äh, D2C sogar gekauft. Also eher dann ähm, ja besser für die Marke, aber schlechter für den Handel am Ende.
2: Ich gehöre immer nicht zu den Leuten, die in den stationären Handel gehen, sich dort eine Stunde lang beraten lassen, alle möglichen Modellungen, Modelle anprobieren und dann, wenn der Verkäufer kurz verschwindet, schnell auf Amazon oder sonst auf Google nachguckt, wo kriege ich die denn online günstiger? Und äh, dann die Beratung quasi ausnutzt und dann aber irgendwie den 20-Euro-Rabatt, den es online gerade in irgendeinem Shop gibt, irgendwie mitnimmt und sich dann äh, nach Hause bestellt. Zu neu, nur kurz
0: zu meiner zu meiner Ehrenrettung. Ja, nee, das äh, ist, ist auch nicht was, was, äh, was ich mache. Ich muss sagen, da ähm, ja am Ende des Tages, die Erfahrung bloß, die ich gezeigt habe, da muss vielleicht auch der Händler oder auch da am Ende der Kundenberater irgendwie einen dann äh, in den Online-Shop vom Handel lenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Footlocker gehe, so das, man kann es auch benennen, dann muss ja eigentlich der Berater sagen, okay, wir haben es jetzt hier nicht im Laden in der Größe da deine Schuhe, aber wenn du sie äh, willst, äh, wir haben sie online noch da und dann gibt er mir vielleicht eine Karte in die Hand und sagt so, hier hast du noch so einen Rabattcode, äh, dann kannst du sie online kaufen, dass ich so ein bisschen Incentive habe, dass ich die dann wirklich auch bei Footlocker weiter kaufe und bei dem im, im Laden drin bleibe und am Ende nicht sag, okay, ich suche jetzt diese New Balance Schuhe äh, und am Ende lande ich halt dann bei einem anderen Shop. Also da, da muss quasi auch der Handel noch ein bisschen äh, so den Kunden versuchen, mehr in seinem Ökosystem zu lassen, wenn der eh schon da ist. Also ich, ich gehe, wie gesagt, ja gern eben in den, äh, in den Handel rein, also in den Offline-Handel, um mir dann auch Kleidung zu kaufen, Stutt zu kaufen. Bloß ähm, leider werde ich dann teilweise auch enttäuscht so ein bisschen von der Erfahrung. Und äh, der Händler macht dann auch nicht immer so einen unbedingt 100% optimalen äh, Job. Ich, ich habe mir mal so einen Consumer-Report äh, gezogen von Statista und äh, da, das deckt sich eigentlich mit deinen Erzählungen auch. Also, du sagst auch, oder auch was ich sage, also diese Grad, diese Größe, ähm, äh, das ist schon der ausschlaggebendste Punkt, warum Artikel retourniert werden. Äh, Product doesn't fit, also Size oder auch äh, irgendwie einfach die Form äh, passt einfach nicht. Das ist schon äh, bei 50%. Prozent der Retouren der Grund, warum die Artikel zurückgegeben werden. Dann gibt es aber noch andere Gründe. Also einfach auch bei der Größe, da kann man, wir sprechen ja auch gleich darüber, wie kann man die Retouren vermeiden. Bei der Größe aber, bei ähm, ja doch, da kann man schon auch was machen, da sprechen wir gleich dazu. Ähm, dann geht es aber noch darum, don't like the article different from what I expected. Also, dass du einen Artikel bekommst, der irgendwie ganz anders ankommt, als er online dargestellt ist. Das sind dann zumindest 35 Prozent der Befragten geben das an. Also das ist dann schon was, was man auch äh, im Endeffekt angehen kann, solche. Dann, äh, dass Produkte defekt sind oder äh, irgendwie falsch sind oder vielleicht auch fraud sind oder so. Du hast ein teures Markenprodukt irgendeine äh, Plattform bestellt und am Ende kommt es halt nicht an, sondern irgendwas äh, ja eher anderes gibt es ja mittlerweile über diese chinesischen Plattform auch immer mehr und äh, Received Wrong Product war auch noch ein großer Grund, also hatte ich jetzt, ist mir noch nicht passiert, aber ich habe äh, ein Kollege von mir, also hier aus dem Büro, der hat sich ein iPhone bestellt und am Ende kam da irgendwie so eine elektrische Zahnbürste an. Also äh, am Ende äh, muss ich sagen, sowas, sowas gibt es dann schon auch. Also äh, ist mir jetzt noch nicht passiert, aber anscheinend bei den vielen äh, Konsumenten passt es aus. Also es gibt vielfältige Gründe, warum äh, Produkte eben am Ende retourniert werden und einerseits ist es eben, was du erzählt hast, es gibt aber eben auch noch weitere Gründe und ich finde, all diese Gründe können angegangen werden und werden auch angegangen vom, vom Handel. Also die, der Handel hat ja ein großes Incentive oder einen großen, ja, einfach Nutzen davon, wenn Produkte eben nicht mehr so stark retourniert werden, weil ja am Ende dadurch auch Kosten entstehen. Also, ähm, was passiert denn mit äh, zurückgegebenen Artikeln? Hast du dich da mal schlau gemacht, wenn äh, Kunden Artikel zurückgeben? Was passiert danach?
2: Naja, nachdem ich in der Logistik arbeite, denke ich, weiß ich sehr gut, was mit Retouren passiert, wenn sie zurückkommen. Ähm, die Retouren werden zurückgeschickt ins Lager, sei es das eigene Lager oder ein 3PL, also ein Third-Party Logistics Provider. Ähm, die Waren kommen an und dann beginnt der Retouren-Prozess, da werden Waren eingeteilt, normalerweise gibt es drei Klassifizierungen, A-Ware, B-Ware, C-Ware, A-Ware ist quasi, wurde nicht angefasst, ist komplett wie neu, keine Flecken drauf, gar nichts, kann einfach so, wie es ist, wieder zurück in den Bestand integriert werden. Dann gibt es B-Ware, da sind dann zum Beispiel kleinere Flecken drauf oder Verschmierungen, die Verpackung ist beschädigt, muss dann nochmal aufbereitet werden und wieder zurück in den Bestand aufgenommen werden. Und dann gibt es C-Ware, da hat jemand zu Hause leicht angetrunken, ein Kleid anprobiert und einen Rotwein drüber geschüttet oder ist ein Loch drin, Brandloch oder Batterien ausgelaufen, wie auch immer. Da ist auf jeden Fall das Produkt derart beschädigt, dass man es nicht wieder verkaufen kann. Das ist dann meistens Ware, die vernichtet wird. Wie genau diese ABC-Einteilung abläuft, das entscheidet jeder Online-Shop für sich selber. Also gibt dann entweder seinem Fulfiller eine genaue Vorgabe, was noch als A-Ware, B-Ware, C-Ware durchgeht. Und ähm, ja, im eigenen Lager sind halt dann die Lagermitarbeiter geschult. Und äh, diese Aufbereitung kann aber je nach Produkt halt auch sehr aufwendig sein.
0: Also habe ich das richtig verstanden? So A-Ware, die geht dann sofort einfach wieder in, den, in die Regale sozusagen zurück. Also die A-Ware kann so, wie sie retourniert wurde, auch wieder verkauft werden, richtig? Genau.
2: Also manchmal sagt man auch A-Ware ist auch Ware, wo man einmal mit dem Tuch drüber wischen muss oder wo eben dann zum Beispiel, du hast ja oft bei Elektronikprodukten so ein also das ist kein äh, Hygienesticker, aber so ein Sticker, der dir quasi zeigt, du machst die Box gerade zum ersten Mal auf, das gibt ja dem Kunden ein gutes Gefühl, das ist eine gute Unboxing-Experience, ähm, dass du dann zum Beispiel, nehmen wir mal das iPhone, das kommt dann zurück, wird halt wieder abgewischt, weil drei finger da drauf sind und kommt dann aber wieder zurück in eine neue Verpackung, damit der nächste Kunde, der es bekommt, auch diese
0: wie neu auspack hat. Okay, also... Äh es hört sich aber alles sehr aufwendig an und überall, wo Aufwand für den entweder Händler direkt oder eben für den Logistiker entsteht, entstehen ja auch am Ende Kosten. Also natürlich ist das dann auch ein Riesenincentive, äh, dass man diese Kosten so weit wie es geht eben äh, vermeidet. Ich habe auch gelesen, vier Prozent insgesamt der retournierten Ware wird verschreddert. Also da hatten wir auch mal äh, drüber gesprochen, gerade im Fashion-Bereich, ich glaube, das war sogar die Folge von Jochen Krisch, äh, dass eben ähm, die bei Fashion eben auch ein Teil verschreddert wird, was natürlich dann auch äh, schon ein bisschen, äh, fast schon traurig ist. Aber äh, das ist äh, tatsächlich auch äh, Realität und das ist dann die C-Ware wahrscheinlich.
2: Genau. Oder tatsächlich muss es nicht mal C-Ware sein und gerade im Fashion-Bereich hast du oft das Problem von Overstock, also Überbestand, das sind dann alte Kollektionen. Da gibt es ja den schönen Begriff von äh, Renner und Penner, also Renner sind der Teil der Kollektion, die jeder haben will und die dann ständig out of stock sind, das ist dann das eine Problem. Und dann gibt es halt die Penner. Da hat man halt mal ein Produkt, ein Artikel produziert in einer sehr großen Menge und der verkauft sich halt einfach nicht, egal wie viele Rabatte man da hinterher schmeißt und äh, was für Kampagnen man da fährt. Und das leider ist auch immer noch im Fashion-Bereich gang und gäbe, dass es halt für die Brands günstiger ist, das dann verbrennen zu lassen oder auf eine andere Art und Weise zu vernichten, als eben im Lager zu halten. Weil die haben ja natürlich Lagerhaltungskosten für alles, was da, was da drin liegt und sich nicht verkauft.
0: ja, naja, das stimmt. Und im Endeffekt ist es ja auch immer ein sehr großer Kritikpunkt an Amazon. Äh, diese verschredderte Ware, die sie dann eben auch leider vernichten müssen am Ende, wie du sagst, ähm, ist auch wieder, sagen wir mal, mehr seitig äh, zu betrachten, also vielschichtiger zu betrachten, denn äh, diese Ware, diese Überproduktion äh, hängt ja jetzt nicht erstmal mit Amazon zusammen, sondern auch, wie du sagst, mit der Marke, die eben zu viel von dem Produkt äh, produziert hat, das am Ende der Markt auch nicht will. Also so, so, so muss man das dann schon auch sehen. Also der Amazon vernichtet die Ware dann zwar, aber auch äh, Hersteller produzieren Produkte, die am Ende eben Kunden nicht wollen. Das ist schon auch immer so der andere Teil der Wahrheit.
2: Es gibt ja eine ganze Folge, das können wir vielleicht auch verlinken mit Tarek Müller, wenn es im Detail interessiert, da geht es um Bestandsplanung im Fashion E-Commerce. Auch sehr spannend, wie man da vorgeht und ähm, da wird nochmal klar, zwar so ein OMR-Check-in, was das für eine Fine Line ist, zwischen man produziert genug und man produziert zu viel.
0: Absolut. Absolut, das glaube ich auch. Das ist ja wirklich auch die Königsklasse da, wie die, die Produktion am Ende, Manufacturing. Ähm, und ja, da kann man auch eben auch selbst als Hersteller auch viel beeinflussen, was am Ende auch eben an Overstocks äh, ja, äh, auftritt und verschreddert wird. Und äh, wir sind uns, glaube ich, alle einig, äh, Retouren müssen mehr vermieden werden und am Ende haben alle was davon, wenn Retouren vermieden werden. Also die Umwelt hat natürlich was davon, wenn Produkte nicht verschreddert werden, äh, wenn Produkte überhaupt nicht mal unnötig produziert werden. Das ist ja auf jeden Fall auch so ein Teil. Es entstehen keine Kosten für den Händler. Es entstehen keine Kosten für die Marke. Ähm, also äh, Retouren zu vermeiden in generell äh, ist auf jeden Fall äh, für alle Seiten nur positiv. Jetzt ist die Frage eben, was sind denn so die Top Ten? Maßnahmen zur Retourenvermeidung, also wie können, kann man eigentlich Retouren am Ende vermeiden, so wenn du jetzt ein Online-Händler bist oder du bist eine Marke mit einem eigenen D2C-Shop, welche Maßnahmen kannst du ergreifen eben, um Retouren zu vermeiden?
2: Also was äh, ich als sehr wichtig ansehe, ist, dass die Produktbeschreibung immer on point ist, das heißt Gewichtsangaben, Größenangaben, genau die Farbe, was ist das für ein Stoff, falls es ein Produkt ist, was irgendeine Form von Stoff hat, sei es Möbel oder Fashion. Und ganz wichtig auch und oft unterschätzt, dass man Größenrelationen sehen kann. Also ich tue mir manchmal zum Beispiel wahnsinnig schwer, wenn ich Schmuck online kaufe, dann sehe ich eine wunderschöne Kette und dann steht da vielleicht auch, wie lang quasi die Kette insgesamt ist, aber ich kann mir das an mir nicht vorstellen, was sind denn jetzt 20 cm Kette oder 30? Dadurch, dass du ja um den Hals legst, so habe ich dann so einen Choker an, der, der mich wirkt oder ist es eine Kette, die mir bis zum Bauchnabel hängt und da sind halt auf jeden Fall Produktfotos A und O oder zum Beispiel auch groß im Hundebereich, ich habe ja einen Hund, äh, Shoutout an Suki, ähm, wenn ich für die online zum Beispiel ein Geschirr bestellen will oder einen Regenmantel, ja, mein Hund muss einen Regenmantel tragen, sonst geht sie nicht raus, ähm, dann, dann will ich den bestellen, zum Beispiel bei Hunter im Online-Shop und ich weiß ihre Rückenhöhe und ich weiß, wie groß sie ist, aber wenn du einfach nur Größe m XL und L da irgendwie hast und ich mir darunter nichts vorstellen kann, dann ist die Chance sehr hoch, dass ich die falsche Größe bestelle. Wenn du jetzt aber Beispielbilder auch hochlädst, dass du einmal S zum Beispiel zeigst an einem Chihuahua und dann L an einem Dobermann, so dass man sich grob vorstellen kann, okay, mein Hund ist irgendwo zwischen Chihuahua und Dobermann, das heißt M wird wahrscheinlich passen, äh, dass man dem, dem, dem Kunden irgendwie mitgibt, okay, so kannst du das Produkt dir vorstellen dann im Real Life. Und noch ein zusätzliches, was ich ähm, sehr, sehr gerne mag in Fashion-Online-Shops, wenn ein Model die Ware trägt, dann gerne mit Video, das macht Asus viel und auch Naked, ähm, dass ich auch sehe, wie flattert die Hose oder wie flattert das Kleid, wie verhält sich der Stoff, weil ich kann den Stoff ja nicht anfassen. Und dann das Zweite, das immer dabei steht, wie groß ist dieses Model, weil ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich bin 1,80 Meter, das ist jetzt nicht so die, Standard Frauengröße, ich schätze mal, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich schätze mal so 1,70, wird wahrscheinlich so der Standard sein. Und wenn ich mir eben Hosen bestelle oder ein, Max, ein vermeintliches Maxi-Kleid und ich sehe ein Model und denke wow, das sieht wahnsinnig schön aus, aber das Model ist halt 1,70 oder 1,65 und bei ihr geht es bis zum Boden und dann kommt es bei mir an und hört irgendwie bei der Hälfte der, der Waden auf, dann ist halt die Chance bei 99,9 Prozent, dass ich dieses Produkt retournieren werde. Das heißt, alles, was mir irgendwie hilft einzuschätzen, wie sieht das an dem Objekt, für das ich das nutzen will, denn aus hilft mir dabei, diese Kaufentscheidung zu treffen und
0: führt auch dazu, dass ich den Artikel dann wahrscheinlich nicht retourniere. Absolut, also Content ist äh, King, so äh, Artikel, Beschreibungen, Bilder dazu, äh, was du gesagt hast, Videos, also das, alles das äh, geht ja diese, dieses Problem an, dass äh, 50% Prozent der Kunden angeben, der Artikel zu retournieren, weil die äh, Größe nicht stimmt am Ende, oder weil die, das, der, das Artikel nicht passt, äh, der Artikel eben nicht von der Form passt oder so, also jetzt gerade jetzt im Fashion-Bereich zum Beispiel. Die Sache ist auch die, da gibt es ja auch neuartig technologische Entwicklungen, die das Ganze auch nochmal angehen, zum Beispiel Virtual Try-On, also das gibt es zum Beispiel auf Amazon, gibt es sicher auch in anderen äh, Online-Shops, dass du da wirklich auch mit deiner Handy-App äh, schauen kannst, okay, wie, wie schauen zum Beispiel diese Schuhe an meinen Füßen aus? Also ich sage, mir ist das total wichtig eben und das ist auch ein spannendes Tool eben am Ende, um äh, zu, äh, auch Retouren zu vermeiden am Ende, aber natürlich auf der anderen Seite, wir hatten es schon mal in der SEO-Folge gesprochen, das hat ja dann weiter positive Effekte. Also wenn du, wenn du guten Content hast, der einfach alle möglichen Informationen bereitstellt, die du brauchst, um einen Artikel zu kaufen und dann am Ende den Kunden auch glücklich macht, weil das dann genauso ankommt, wie es online beschrieben ist, dann vermeidest du Retouren äh, und gleichzeitig aber schon vornherein äh, erhöhst du ja auch die Conversion Rates. Also natürlich, weil du einfach mehr Content, mehr, ähm, ja einfach besser passende Produkte äh, für den Kunden findest und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und das Gleiche geht ja auch das Thema an. Also ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, 35 Prozent der Kunden geben auch an. Ja, äh, ich retourniere Artikel, weil das äh, Produkt eben, äh, weil ich den äh, Artikel nicht mag, weil er äh, anders ankommt, als ich erwartet habe. Also nicht nur von der Größe eben, sondern einfach der Artikel ist irgendwie ganz anders von der Beschaffenheit. Also man, man, man kennt es vielleicht. Also du hast gerade zum Beispiel Schmuck angesprochen. Also ich kenne das zum Beispiel schon, dass du dann zum Beispiel Schmuck, den du erstmal siehst, visuell siehst, äh, wenn du den dann in die Hand nimmst, bist du dann zum Beispiel enttäuscht, weil das dann irgendwie schon von der Haptik eher so eine minderwertige Qualität ist. Wie du sagst, wie du sagst auch die Größe passt dann vielleicht nicht, weil äh, weil das vielleicht vom, von außen ganz anders anschaust und dann wird die, 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 ja, die Dicke deines Halses, wenn ich jetzt mal von mir spreche, dann auch ähm, leicht unterschätzt. <lacht> dann äh, trägt er dann doch dicker auf, die äh, trägt die Kette dann doch dicker auf. Also im Endeffekt, genau, das ist schon, äh, ist schon wichtig, dass man dann eben diesen Content äh, hat und eben verschiedene ja einfach äh, ja, Online-Tools nutzt, um am Ende die Artikel genauso zu beschreiben, wie sie auch sind. Äh, mit, mit Models arbeiten, finde ich auch ganz wichtig. Ich hatte hier noch weitere, also es ist eine Studie äh, vom äh, Retail-Institut EHI, die ist auch gerade erst rausgekommen, als erst am 5. Dezember released worden und da werden noch weitere Faktoren genannt, warum Retouren oder wie Retouren vermieden werden können und äh, warum natürlich auch, aber äh, eine Sache ist zum Beispiel natürlich noch sichere Verpackung. Also, wenn Artikel, Artikel kommen ja auch teilweise defekt oder kaputt an, dann musst du natürlich auch als Händler schauen, aber auch als Marke, dass die Verpackung auch E-Commerce ready ist. Das ist auch ganz wichtig, dass äh, am Ende eben äh, da wirklich vermieden wird, dass die Artikel beim Versand zu Bruche gehen, zum Beispiel äh, dann, dass du zum Beispiel einen guten Kundenservice hast, dass einfach nochmal ein Double-Check ist bei der Adressprüfung, äh, dass äh, der Versand schnell ist, dass, ja, was steht hier noch, äh, ne, ne, ja, einfach äh, hohe Produktqualität, das wichtigste Beschaffungskriterium, das hatten wir ja schon irgendwie genannt, dann eine Bestätigungsmail nach Bestellung. Also, das ist anscheinend auch eine, also eine ja, wichtige Maßnahme, um am Ende Retouren zu vermeiden bei Kunden, die dann vielleicht auch sagen, sie bestellen was, dann bekommen sie keine Bestätigungsmail. Dann am Ende äh, denken sie vielleicht nach: Okay, ich habe den Artikel ja gar nicht bestellt, okay, dann ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Und auf einmal kommt ein Artikel bei dir daheim an. Also, das kann über so eine einfache Maßnahme wie eine Bestätigungsmail dann auch angegangen werden. Also gibt es auch so Mikro-Maßnahmen, also kleine Optimierungshebel, die am Ende dann zu weniger Retouren führen, was wie gesagt ja einfach auch nur gut ist für alle Seiten.
2: Ich habe noch einen Punkt und zwar steht da Sicherstellung der Kommissionierqualität. Also Kommissionierung bezeichnet nur das Zusammenstellen eines Pakets und wir hatten ja oben als häufigen Grund auch falsches Paket geliefert. Das bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, als dass ein Lagermitarbeiter den falschen Artikel in die Bestellung gepackt hat und an dich versandt hat. Da, sorry, das kommt jetzt zu meiner Logistikmaus raus, muss ich nur sagen: ähm, Da auf jeden Fall darauf achten, dass die Mitarbeiter gut geschult sind, dass sie sich mit den Produkten auskennen, dass man Systeme äh, installiert hat im Lager, dass jeder Dulli auf gut Deutsch weiß, mit dieser Liste packe ich die richtigen Sachen in das richtige Paket das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, schadet dann natürlich auch der Customer Experience, wenn du irgendwie drei Tage, vier Tage auf dein Paket wartest, dann freust du dich, dass es ankommt. Das insbesondere vor Weihnachten sehr wichtig, wenn man Geschenke bestellt und eh schon im Stress ist, wenn man wie ich jetzt äh, am 8. Dezember immer noch kein einziges Weihnachtsgeschenk gekauft hat. <lacht> Wäre es für mich natürlich schlecht, wenn dir jetzt äh, das falsche zu Hause ankommt und natürlich wird das dann auch wieder zurückgeschickt. Und Du hast schon richtig gesagt, es gibt viele so kleine Tweaks, die man eigentlich auch recht an einfach umsetzen kann. Ähm, das Thema Verpackung, es gibt super viele sehr gute Verpackungsdienstleister in Deutschland. Dann Adressprüfung, da gibt es mittlerweile Tools. Ich denke auch, dass das mit, äh, also im Zuge von AI einfach zunehmen wird, dass es da viele kleine, gute Erkennungstools gibt, die dann irgendwie Alarm schlagen oder dann sogar automatisch nochmal eine E-Mail an den Kunden äh, rausschicken und sagen, hey, du hast hier die, die Adresse gibt's es gar nicht oder die Hausnummer und ohne dass irgendwie der Customer Success, das Customer Success Team da irgendwie sogar manuell eingreifen muss, das einfach automatisch geht. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall alles so bestätigen, wie du es gesagt hast, aus dem Daily Doing von Kunden, also was auch unsere Kunden machen, gerade sowas wie Track and Trace, also dass man äh, eine Versand- Mitteilungen bekommt und vor allen Dingen, dass man die Bestellung dann auch verfolgen kann, Updates bekommt, dass es nichts so ist aus dem Augen, aus dem Sinn und dann bestellt man es aus Versehen bei einem anderen Online-Shop nochmal. Ich hatte noch eine Frage an dich und zwar, wir, wir, wir haben ja vorhin ähm, noch über Deutschland gesprochen, dass Deutschland Europameister ist ähm, in Retouren. Ich äh, habe leider nicht die Zeit gehabt, mir jetzt so einen internationalen Vergleich zu ziehen. Ich weiß aber, du bist ja mein kleiner Statistikhase und äh, du hast immer Zugang zu den äh, Zahlen, Daten, Fakten und es würde mich sehr wundern, wenn du das nicht rausgesucht hättest.
0: Kannst du mich diesbezüglich mal erleuchten? Ich kann natürlich die hohe Retourenquote in Deutschland von 25,4 Prozent, um da genau zu sein mit den Zahlen, kann ich natürlich auch im Vergleich sehr, äh, zeigen zum internationalen Wettbewerb und warum dann Deutschland auch Weltmeister ist. Also in USA ist die Retourenquote nur bei 17 Prozent, in Großbritannien ist sie nur bei 16 Prozent und in Frankreich sogar nur bei 15 Prozent. Also das sind schon noch mal wirklich ein starke, äh, starker Unterschied und äh, starke Prozentpunkte. Also wenn wir zum Beispiel Frankreich sehen, das sind ja 10 Prozentpunkte geringer. Das ist ja massiv, wenn man sich überlegt, dieses ganze Paket Aufkommen, das generell im Jahr hier auftritt im, in Deutschland und da 10 Prozent weniger. Also das wird schon einiges ausmachen. Und die Frage ist natürlich, warum ist die Returnquote in Deutschland so viel höher? Also da gibt es einige Gründe. Kannst du mir ein paar nennen?
2: Also einen weiß ich, weil den habe ich auch irgendwo gelesen. Und zwar, dass wir hier sehr viel kostenlose Rücksendungen haben, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Und vor allem, und da bekenne ich mich auch schon wieder, Kauf auf Rechnung. <lacht> Kauf auf Rechnung ist hier sehr etabliert mit so Playern wie Klarna was ja unfassbar gestiegen ist, die Nutzung. Ein ähm, Kauf auf Rechnungsanbieter, ein sehr bekannter hat das einfach zugenommen und das macht es natürlich verlockend, wenn man quasi nicht mal sein eigenes Geld vorab investiert, sondern einfach weiß, ich kann mir das zuschicken lassen, quasi ohne Risiko, ohne dass meine Kreditkarte belastet wird, ohne dass ich in Vorleistung gehen muss und dann, wenn es mir halt nicht gefällt, einfach wieder zurückschicken. Das inzentiviert, glaube ich, viele Käufer auch dazu, mit Absicht zu mehr zu bestellen, als sie eigentlich brauchen oder unterschiedliche Größen zu bestellen und dann wieder zurückzuschicken.
0: Das kenne ich auch noch von früher selbst. Also da habe ich wirklich Online-Shops, also in meinen Studentenzeiten danach ausgewählt, äh, wo ich Kauf auf Rechnung machen kann, weil ich am Ende immer notorisch pleite war und äh, daher eben äh, ja auch immer geschaut habe, okay, wo kann ich mich jetzt trotzdem noch, meinen Konsum noch befriedigen, äh, ohne irgendwie überhaupt, äh, ja, überhaupt das stemmen zu können. Also das Kauf auf Rechnung, äh, kann ich mir vorstellen, dass es gerade auch noch bei der jüngeren Kaufgruppe oder eben auch einfach generell bei einer äh, Kaufgruppe, die vielleicht nicht so ja, flüssig ist, Geld immer auf der hohen Kante hat, immer noch sehr stark genutzt wird. Und du sagst es ja selbst, also äh, Klarna ist da ja auch ein äh, sehr etablierter Anbieter, sehr großer Anbieter, auch sehr viel in den Schlagzeilen generell, also sehr bekannt insgesamt. Und das wird dann ja sicher auch sehr viel genutzt, dieses Kauf auf Rechnung von Klarna und ja, also äh, kenne ich selbst aus eigener äh, Warte. Ich habe hier noch so ein paar andere Punkte, äh, warum, aber ja, äh, vielleicht äh, hat, hast du noch was zu dem Thema, ähm, zu, zu dem Thema Kauf auf Rechnung?
2: Ich bin ja ein alter TikToker, wie du weißt, du bist ja auch unter die TikToker gegangen, aber vielleicht hast du den Trend verpasst oder bist nicht in der Algorithmus-Bubble. Es gibt ein ganz weirden, aus meiner Sicht sehr gefährlichen Trend unter den Gen-Z-Laden und zwar ist es mit kleiner Schulden auf TikTok zu flexen. Also man hat ja ein kleiner Account, da steht ja dann, wie viele Schulden, es also sind ja Schulden. Man, man kauft etwas, auf Rechnung heißt ja nicht, ich muss es nicht bezahlen, sondern wenn dann auch irgendwas ist mit dem Paket und man das nicht geregelt bekommt, ob der Versanddienstleister schuld ist oder man selbst, oder das Paket wird geklaut, das ist auch eine Freude von mir passiert, Paket im Wert von irgendwie 900 Euro, äh, weil sie halt angegeben hat, man darf es vor der Tür abstellen, dann hat es halt irgendein Asi mitgenommen. Ja, die Rechnung muss halt am Ende trotzdem du tragen. Und es gibt halt viele, wie du gerade gesagt hast, die haben nicht so viel auf der hohen Kante, die kaufen viel auf Pump und dann haben die da teilweise TikToks gepostet, wie die so 25.000, 30.000, 35.000 Euro Planer-Schulden haben mit Anfang 20. Also ganz weirde Welt, muss man nicht verstehen. Ich mag Planer sehr gerne, aber ich bin da auch sehr äh, deutsch in dem Sinne, sehr akkurat, habe jederzeit einen Überblick, was ich bestellt habe. Aber ich bestelle jetzt auch nicht so unendlich viel, dass ich da irgendwie den Überblick verlieren würde und Gott sei Dank werde ich ja auch recht fair entlohnt bei meiner Arbeit, sodass ich das dann auch stemmen kann, wenn es zu einem Kauf
0: tatsächlich kommt. Ja, Wahnsinn. Ja, nee, habe ich verpasst den Trend auf TikTok. Ich muss ehrlich sein, dass ich die App auch das letzte Mal, ich denke, vor einem Monat geöffnet habe, weil äh, du seitdem auch keine Golfvideos mehr postest. Und dann gibt es für mich auch keinen kein Grund mehr, die App zu öffnen, gerade zumindest. Aber wir hatten uns ja gestern erst äh, unterhalten, es ist ja so, dass in Deutschland, also wie mein Kauf auf Rechnung planer ist ja auch international, also das ist ja, ich glaube, eine schwedische Firma und das ist ja auch sozusagen wahrscheinlich auch in anderen Ländern gibt es dann die Möglichkeit, auf Rechnung zu bezahlen und wird wahrscheinlich auch dort genutzt werden und es gibt noch zusätzliche Gründe, die ich so im Internet gelesen habe, auch und zwar ein Grund fand ich ganz witzig, eben wir als Deutsche, wir sind einfach kritischer, so, wir bestellen Sachen und sind dann sagen dann einfach so, passt doch nicht ganz oder irgendwie einfach, ja, einfach so, so dieses deutsche, nicht Grießkrematron direkt, aber so einfach dieses, ja, etwas äh, kritischere äh, deutsche, irgendwie kulturell ist es anscheinend so ein bisschen mehr verankert, dass wir auch eben kritischer zu, auch zu Produkten stehen, die wir bestellt haben und dadurch auch eher mal ein Produkt äh, zurückschicken. Also, ähm, das das war ein Grund, den ich noch gelesen habe, aber äh, da gibt es dann auch noch weitere Gründe und zwar ein, ein sehr hoher Faktor ist und ein sehr großer Faktor ist, was uns vielleicht in Deutschland auch unterscheidet zu anderen Märkten, ist, dass es wirklich im deutschen Recht verankert ist, dass du jedes Produkt innerhalb von 14 Tagen, also nicht erst seit dem Online-Handel, sondern auch schon immer schon, also auch im Offline-Handel, kannst du einfach ein Produkt äh, per deutsches Recht retournieren innerhalb von 14 Tagen ohne Grund. Also du musst keinen Grund angeben, du kaufst dir irgendwie einen äh, weiß-nicht-was und äh, kannst es einfach wieder zurückgeben, du musst eben nicht sagen, okay, die Größe hat nicht gepasst oder sonst was, sondern einfach zurückgeben. Und das vererleichtert natürlich die Retouren, gerade in Deutschland. Und das hat dann schon auch mit der Gesetzgebung hier zu tun am Ende des Tages. Äh, die, wir hatten andere Themen auch schon angesprochen, für, äh, zum Beispiel, dass es einfach so einfach geworden ist, Produkte zu retonieren und gratis, also ähm, dass du einfach ja alles so ausoptimiert ist, dass es mit ja, ein paar Klicks ein Produkt eigentlich auch schon wieder äh, aus dem Augen, aus dem Sinn ist, also einfach schon wieder weg. Das ist auch sehr einfach geworden alles. Ähm, mobile, geschoppte Produkte werden mehr retoniert äh, als am Ende. Auch äh, desktop-geschoppte Produkte und am Ende diese mobil-geschoppten Produkte, ähm, die, weil die, die werden mehr retourniert und äh, genau dadurch, dass sich es ein Schiff gibt von ja, Desktop-Shopping zu Mobile-Shopping, äh, kommen natürlich auch äh, mehr Retouren auf. Also das ist jetzt vielleicht nicht was, was speziell für Deutschland ist, aber erklärt auch insgesamt schon auch wieder so ein gesteigertes Retourenaufkommen und warum eben am Ende ähm, ja, Produkte mehr retourniert werden und warum sie auch in Deutschland mehr werden. Returniert werden und dann, warum werden Produkte auch insgesamt äh, viel und mehr returniert? also wenn es einer macht, müssen halt auch alle mitziehen, also müssen einfach alle mitmachen und klar, wenn du, das ist ja schon Entscheidungskriterium, warum du wo bestellst, weil du kostenlos Produkte returnieren kannst, das haben wir eingangs gesagt und wenn der Wettbewerb das anbietet, ist das ein Wettbewerbsvorteil und dann musst du teilweise eben äh, als Online-Shop oder Händler auch schon äh, fast mitgehen. Äh, das ist aber auch jetzt äh, vielleicht um äh, in das nächste Thema reinzugehen oder die nächste Frage ist jetzt auch nicht ähm, mehr so. Also da gibt es auch eine Gegenbewegung und einen Gegentrend, äh, richtig? Also es wär, ist jetzt nicht mehr dieser kostenlose Versand, ich, du hattest mir vorher erzählt, das ist jetzt nicht mehr überall gegeben, sondern ähm, ja, äh, Kunden müssen mittlerweile auch teilweise wieder für ihre Retouren zahlen, richtig?
2: Ja, ich denke, dass das auch der, einer der großen Trends wird im nächsten Jahr, dass da mehr Brands auch nachziehen. Der erste, der es eingeführt hat, also weiß nicht, ob es jetzt der erste Online-Shop war, der es eingeführt hat, aber aus meiner Sicht, wo ich bestelle, war Zara. Ähm, Zara hat irgendwann gesagt, wir nehmen jetzt, ich glaube, 2,95 Euro für jede Retoure. Ähm, was ich cool finde, ist, dass du mehrere Pakete in eins zusammenpacken kannst. Das hält natürlich generell die Kosten geringer. Du musst aber pro Paket 2,95 Euro zahlen. Und dann standen die am Anfang ein bisschen alleine da. Ich habe auch viel darüber gelesen. Es wurde auch auf LinkedIn heiß diskutiert. Ist das der richtige Move? Schreckt das Kunden ab? Aber es hat eher andere Shops inspiriert, das jetzt auch zu machen. Also ich habe es, wie gesagt, immer öfter gesehen. Ich hatte letztens bei... Naked bestellt, das ist ein Fashion-Online-Shop für Frauen, da ist es noch happiger, da kostet es 4,95 und wenn man mehr als vier Artikel zurückschickt, dann nochmal pro Artikel 1 Euro on top. Und ich glaube eben, dass Naked äh, ist auch so ein so vom Preissegment wie Zara, würde ich sagen. Also jetzt nicht so ultra-fast-fashion, aber schon fast-fetten. Und durch diese ganzen... Fashion Halls, also ein Hall ist ja, wenn jemand ganz viele Klamotten kauft und dann zum Beispiel ein TikTok oder ein YouTube-Video hochlädt, wo er all diese Klamotten präsentiert, aber natürlich auch nicht alle Klamotten behält, weil manche sehen halt nicht gut aus. Und dieser Trend hat meines Erachtens auch dazu beigetragen, dass viele Leute dazu geneigt haben, sich ganz viele Artikel auf einmal zu bestellen. Also, und wenn ich sage ganz viele, da meine ich nicht fünf, sechs, sondern da meine ich wirklich so 20 bis 30 Artikel. Und dann halt, da kommen dann Riesenpakete an und dann halt wieder zurückzuschicken. Und ähm, nachdem das ja auch unfassbar margenschädigend ist und sehr teuer, wenn du sagst, alle Retouren gehen irgendwie auf den Nacken des Online-Shops, musst du natürlich Wege finden,
0: das zu kompensieren.
2: Und bei Naked kompensieren sie es jetzt mit 4,95 Euro.
0: Ja Wahnsinn. Also äh, du, du, du gehst ja da auch als Kundin mit und zwar so. entscheidend äh, sind da Kunden das schon auch äh, bereit teilweise zu zahlen, wenn äh, das dann auch äh, andere Shops inspiriert und das generell auch wieder so äh, gelernt wird, dass man einfach nicht immer alles nur gratis retournieren kann und äh, jeden Artikel sofort, ohne groß nachzudenken, zurückschicken kann, äh, sondern äh, dass das eben jetzt auch was für den Kunden kostet äh, und das überall eigentlich oder bei den vielen Shops für den Kunden kostet, dann äh, okay, interessant.
2: Für mich ist es halt eine Abwägungssache, weil ich denke mir halt, also... Es gibt für mich zwei Optionen. Ich bestelle den Artikel online und retourniere ihn oder ich bestelle ihn in der Stadt. Jetzt denke ich mir, wenn ich in die Stadt fahre, dann ist es halt so, ist der Artikel überhaupt verfügbar? Manchmal gibt es ja auch Online-Only-Artikel oder sind halt im stationären Handel einfach ausverkauft. Dann zahle ich hier in München mittlerweile 3,70 Euro für eine einfache, Fahrkarte, die länger als zwei Stationen geht. Das heißt, ich bin dann schon mal dabei sagen, sagen wir mal, vier Euro hin, vier Euro zurück, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Stadt, da kann ich es natürlich direkt anprobieren, aber wenn ich mir dann im Nachhinein doch überlege, äh, ich habe da irgendwie ein anderes Piece gefunden, das gefällt mir besser oder ich hatte es als Geschenk gekauft und dem Geschenken gefällt es nicht, dann habe ich halt wieder diese 8 Euro plus, ich muss da halt ewig dann hingurken, dann sind da überall Leute, dann stehe ich da 20 Minuten an der Kasse an und das alleine, also für mich ist mittlerweile, zumindest bei Fashion, stationärer Einkauf unmittelbar mit Stress verbunden in meinem Kopf. Ich finde, es gibt nur eine Zeit, wo man in der Stadt einkaufen kann und das ist unter der Woche zwischen 10 und 13 Uhr und danach ist, also wirklich, geht es überhaupt nicht mehr für mich und Deswegen denke ich mir, ja, zahle ich jetzt die 5 Euro für eine Retoure gerne? Nee, mache ich es trotzdem, weil es mir mega viel Stress erspart? Ja. Weil auch unter anderem, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, Retouren einfacher zu machen. Es gibt äh, Retouren Portalanbieter, die sich dann zum Beispiel bei Shopify integrieren in den Store. Das heißt, die wirklich so eine Maske, wo ich sage, ich will das zurückschicken, das, das, ein paar Klicks und dann brauchst du ja nicht mal mehr einen Drucker heutzutage. Also ich meine, ich glaube, Amazon war da auch wieder der Vorreiter, der erkannt hat, dass alle in der Generation der Millennials oder zumindest spätestens die, die danach kommen, keine Drucker mehr zu Hause haben und dann angefangen hat mit ähm, QR-Code. Äh, Rücksende Labels und dass er ja auch DHL mitgemacht hat und Hermes und wie sie alle heißen, dass du das einfach scannst, dann drucken die das für dich vor Ort aus. Mega toll. Jetzt mittlerweile ich bin großer Packstation Fan, so wenig menschliche Interaktion wie möglich. Ähm, so, ich gehe zur Packstation, scanne da den QR-Code und, und dann druckt mir die Packstation mein Versandlabel aus. Und so, das ist halt mittlerweile, und die hat ja 24-7 offen. Das heißt, ich muss dann auch nicht so von der Arbeit, das war für mich früher ein Problem. Ah, scheiße, DHL, nur noch bis 18 Uhr offen, schaffe ich es, mein Paket zurückzubringen oder so? Mittlerweile, ich habe hier, glaube ich, im Umkreis von 500 Metern fünf Packstationen, gehe ich halt, wenn ich Bock habe, ich war abends noch mit dem Hund draußen, morgens vor der Arbeit, gehe ich da schnell hin pack das in die Packstation und gut ist und dann ist für mich wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, dementsprechend alleine für diese Experience bin ich bereit, 5 Euro Rücksendegebühren zu zahlen, wenn ich etwas nicht
0: behalte. Absolut. Und äh, gleichzeitig ist es also erstmal schon zu sagen, ist es gut, dass eben dieser Trend existiert, dass einfach ja, es wieder gelernt wird, dass Retouren was kosten sollen und was kosten generell und äh, da viele große, wie du es ja gesagt hast, äh, Sarah, ja, also einer der Größten, da auch wirklich wieder für Retouren was chargen und dadurch andere auch mitziehen und inspiriert werden. Ähm, es schafft aber eben trotzdem auch eben einen unfairen Wettbewerbsvorteil für diejenigen, die es eben nicht machen und das ist dann eben schon auch so ein bisschen Konflikt wahrscheinlich, warum dann nicht alle mitziehen, weil natürlich, äh, wie wir es eigentlich eingangs gesagt haben und auch schon häufiger jetzt halt über das Gespräch gesagt haben, es ist halt schon auch ein Entscheidungskriterium äh, für Konsumenten und ich glaube, das muss sich am Ende einfach so äh, ja, langsam wieder fließend Einstellen, dass Retouren was kosten. Es, äh, von heute auf morgen werden nicht alle mitziehen, außer du musst es gesetzlich, also außer du drückst es gesetzlich durch. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne, dass einfach der Gesetzgeber sagt, okay, es dürfen keine Gratis-Retouren mehr in Deutschland angeboten werden, Minimum 5 Euro pro Retour. Das wäre ja eine Möglichkeit. Also das wär, wird am Ende, glaube ich, äh, am Ende ist es vielleicht so ein faires, Spielfeld für alle schaffen faireres Spielfeld für alle schaffen genau und insgesamt jetzt wenn wir jetzt sagen okay ähm, Return, ähm, es gibt Vorteile, äh, gratis äh, Return anzubieten, weil die Konsumenten das wollen. Das bringt aber ganz viele Nachteile auch mit sich für den Händler, für die Umwelt, für die Konsumenten, für die Marken. Ähm, ja, was, was, was ist deine Empfehlung dann sozusagen für einen, wenn jetzt äh, sozusagen ein Shopbetreiber jetzt hier gerade im Podcast zuhört, wer, was würden wir ihm empfehlen oder würdest du ihm erstmal empfehlen, äh, würde, soll er? Äh, gratis äh, Retouren beibehalten? Soll er, wenn er sie hat, oder soll er sie einführen, wieder die äh, kostenpflichtigen Retouren? Also, was wäre deine Empfehlung?
2: Ich sehe das, seh das differenziert. Ich finde, man kann da keine one size fits all antwort geben. Ich finde, es kommt ein bisschen auf die Etabliertheit und Markenbekanntheit des Shops an. Kostenlose Retouren verringern natürlich auch das Risiko auf Käuferseite und incentivieren eher zu einem Kauf, als wenn man jetzt wo bestellt, wo man den Shop nicht kennt, man kennt die Marke nicht, die Produkte nicht und muss dann auch noch im Worst Case 5 Euro Retourengebühr zahlen. So Deswegen glaube ich, macht es für neue Player, die noch nicht so etabliert sind, weniger Sinn, die Retouren kostenpflichtig zu machen, weil dann verlieren sie wahrscheinlich einen großen... Teil an potenziellen Neukunden, die dann basierend darauf eben nicht bestellen würden. Würde aber, wenn man eine gute auch Wiederkäuferschaft hat und eine Brand Awareness und man hat vielleicht gute Reviews online, so man hat einfach schon sich ein bisschen Reputation aufgebaut im positiven Sinne, dann würde ich schon sagen, slowly but steady Retourenkosten wieder einführen. Ähm, am Ende ist es halt auch eine Margenfrage. Produkte, die sehr, sehr teuer sind, wo es eine unfassbar hohe Marge drauf gibt, da ist jetzt vielleicht weniger wichtig. Und dann will man seine Premium-Kunden halt vielleicht nicht für Retouren zahlen lassen. Aber gerade bei sehr margenarmen Geschäften, Möbel, Fashion, da wäre es natürlich gut, wenn, wenn sich das wieder etabliert. Und wie du schon gesagt hast, auch aus Umweltsicht bestimmt äh, ein willkommener Move um Retouren eben zu äh, verringern und auch die Leute wieder ein bisschen mehr zu sensibilisieren, dass das auch einen tatsächlichen Impact hat. Und da muss ich mir auch ganz grob an die eigene Nase fassen. Wie siehst
0: du das denn? Ja, also ich finde es... Teilweise wie du ja auch. Also ich finde, es sollte eingeführt werden, auch äh, komplett, auch äh, vor, äh, vor all den, äh, trotz der ganzen Schwierigkeiten und Wettbewerbsnachteile, dann sollte es eingeführt werden. Ich finde, als Shop sollte man sich äh, generell überlegen, wenn wirklich das alleinige Entscheidungskriterium ist, kaufe ich jetzt ein Produkt in meinem Shop, also kaufe ein Kunde ein Produkt in meinem Shop, weil ich gratis äh, Versand anbiete. Also ist das wirklich so, ein äh, sagen wir mal, ist das wirklich ein schützenswertes Modell am Ende des Tages? Also ist dieser USP dann wirklich so stark? Also wenn mein Shop nichts mehr anbieten kann, als einfach nur, okay, ich habe gratis Versand und deswegen kaufen die Kunden bei mir ein, versus ähm, was anderes. Ich sollte, würde dann als Shopbetreiber betreiber eher sagen, okay, ich sollte eher mal über Gedanken machen, ähm, was biete ich als Shop an, was sind meine USPs und kann ich vielleicht mich auf andere Kompetenzen fokussieren? Soll ich vielleicht an meinem Produktsortiment arbeiten, warum Produkte in meinen Shop kommen, oder Kunden wegen meiner Produkte in meinen Shop kommen, ähm, irgendwie was anderes anbieten, was der Markt eben nicht hat, weil am Ende des Tages, wenn alle das gleiche Produkt anbieten und dann gibt es es halt irgendwie irgendwo ohne Versandkosten und irgendwo mit Versandkosten und dann entscheiden sich die Kunden äh, für den Shop, wo es halt das Produkt dann ohne Versandkosten gibt. Also irgendwie müsste man dann ja schon auch an diesen Geschäftsmodellen so ein bisschen äh, zweifeln und sagen, okay, also das, äh, das ist dann ja auch nicht geil für keinen, wenn am Ende des Tages ähm, überall die gleichen Produkte zu den gleichen Preisen gibt und am Ende ähm, ja die Versandkosten am Ende entscheiden, ob ein äh, Produkt gekauft wird oder nicht in deinem Shop.
2: Ich stimme dir teilweise zu. Also ich glaube, wenn du halt ein Shop bist, der Ware verkauft, die von Brands, die bereits eben bekannt sind, iPhones, Bose-Kopfhörer, Sony-Kopfhörer, wie auch immer. Ich Guck mal, was ich hier so in meinem Zimmer finde. Ähm, dann, ja, das sollte auf gar keinen Fall der einzige USP sein, aber ich glaube, es ist eine sehr romantische Vorstellung, dass ein Online-Shop, der sich eben noch nicht bewiesen hat am Markt, egal, selbst wenn er die geilsten Produktbilder hat und Videos und Modelbeschreibungen, und VR, und, also Augmented Reality, irgendwelche Virtual Try-Ons, wirklich alles macht, was man machen kann, selbst dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass es Leute gibt, die trotzdem nicht bestellen würden, weil sie sagen, ich kenne das Produkt nicht, ich kenne diesen Shop nicht. Und wenn es für mich nicht funktioniert, das Produkt, oder wenn ich es dann doch irgendwie nicht geil finde, dann will ich auch die Möglichkeit haben, es kostenlos zurückzuschicken. Ich glaube schon, dass es das nach wie vor so ein ausschlaggebender Faktor sein wird. Aber natürlich, der Einzige sollte es nicht sein. Dann hat man
0: auf jeden Fall ein Problem. Nee, das gebe ich direkt. Also ähm, gebe ich dir auch äh, recht. Es, es steigert natürlich die Conversion Rate und gerade eben auch für äh, unbekanntere äh, Marken und Shops. Ähm, ist es natürlich sinnvoll, da die Eintrittsbarrieren äh, gesenkt zu halten? Vielleicht kann man das ja dann auch so angehen als Shop. Also äh, vielleicht auch als Fazit, dass man sagt, okay, also irgendwie macht es Sinn, Versandkosten und äh, auch eben eher, eher Returnkosten äh, wieder, ja, sagen wir mal, den Kunden aufzu, ähm, aufzubürden aber ähm, vielleicht für Neukunden, ähm, dass du vielleicht für so einen Neukundenrabatt für die erste Bestellung oder für die ersten zwei Bestellungen, um, um sich dann erstmal kennenzulernen und so, dass man das dann eben auch basierend auf den Kundensegmenten ähm, auch anders handhabt. Ähm, ja, also ich sag's ja selbst, es ist wirklich eine schwierige, ähm, am Ende ein schwieriger Konflikt, weil es ja eben auch so einen starken Wettbewerb von Amazon gibt, äh, der ähm, am Ende des Tages ja einfach kostenfrei Retouren anbietet aktuell und ähm, da ja, am Ende des Tages sollte man vielleicht dann echt als Shop äh, eher sich dann fokussieren darauf, was man zusätzlich als Mehrwert bieten kann, ähm, was, was, was am Ende dann eben ähm, auch trotzdem auch Retourenkosten erlaubt. Ich
2: finde, da hast du was sehr Smartes gesagt. Also wenn man das hinbekommt, dass man quasi sagt, wenn du Neukunde bist, dann registrier dich, du kriegst auf die erste Bestellung oder die ersten drei Bestellungen, kannst du kostenlos retournieren, aber für jeden, der als Gast bestellt oder eben schon länger Kunde ist, da gibt es halt dann keine kostenlosen Retouren. Das incentiviert die Leute natürlich, den, den Shop irgendwie auszuprobieren und zu sagen, gut, da muss ich nichts dafür zahlen und Natürlich auch geil, wenn du dann mehr Kundendaten sammeln kannst. weil Die Leute müssen ja irgendwie beweisen, dass sie neue äh, Kunden sind. Max, wollen wir zum Ende noch äh, vielleicht ein, zwei Empfehlungen aussprechen oder
0: würdest du Schluss machen an dieser Stelle? Ich würde ganz ehrlich ähm, sagen, natürlich äh, würden wir unseren Zuhörern äh, gerne noch Empfehlungen mit denen auf dem Weg geben. Ich glaube, eine, die haben wir ja auch gerade so ein bisschen äh, gemeinsam ausgearbeitet, dass man sagen kann, okay, eine Empfehlung kann sein. Also es ist einfach wirklich ein äh, Kostenpunkt natürlich Retouren und die zu reduzieren ist natürlich von allen Seiten gewünscht. Und wenn man das dann eben ähm, so hinbekommt, dass einerseits irgendwie das Business nicht darunter leidet, weil Kunden, dann zurückgehalten werden, ähm, äh, bei dir ja nicht zu bestellen, weil du Retouren, äh, Kosten, äh, ja, äh, Retourenkosten anbietest. Äh, auf der anderen Seite äh, dann eben äh, ja, die ähm, die vielleicht für Neukunden dann eben trotzdem einen Rabatt anbietest oder vielleicht kostenfreie Retouren, dass man in so eine Richtung geht, sich eher das Kundensegment anschaut, ähm, welches man anspricht, das eine Kundensegment dann eher äh, vielleicht im ersten Schritt bei den äh, Retourenkosten auslässt ähm, und das andere Retou äh, Kundensegment dann eher umgekehrt ähm, vielleicht äh, daran gewöhnt, dass Retouren einfach was kosten und du in deinem Shop einfach trotzdem äh, Produkte anbietest, die diese Kunden auch wollen, ähm, Produkte darstellst, äh, die diese Kunden auch überzeugen, diese Produkte zu kaufen, die diese Kuh äh, Produkte auch so darstellst, dass die Kunden, die gar nicht erst retournieren, brauchen, weil sie einfach so perfekt vom Content sind, weil sie am Ende, ja, über Virtual Dry und die vielleicht schon online an anprobieren können, über neue Technologien. Also das wär, wären alles vielleicht auch Empfehlungen, die wir eh schon gemeinsam heute ausgearbeitet haben. Hast du noch zusätzlich was für unsere Zuhörerinnen?
2: Ja, ich habe mir noch äh, wahrscheinlich ein bisschen generell oder allgemeinere Empfehlungen ähm, aufgeschrieben. Aber zum einen, man darf halt nicht vergessen, Retouren sind Bestandteil des On Onlinehandels. handels Retouren sind auch Bestandteil des Offlinehandels. handels da vergisst man auch immer gerne. Und man sollte auf keinen Fall den Weg gehen, das den Kunden zu erschweren, Dinge zu returnieren. Kosten sind die eine Sache, aber es sollte trotzdem natürlich ein, Einfaches und ein sehr positives Erlebnis für den Kunden sein, wenn er etwas zurückschicken möchte, weil man möchte ja natürlich, dass der Kunde dann irgendwann nochmal bestellt. Dann sollte man insbesondere, weil wir jetzt in Q4 sind, kurz äh, vor Weihnachten, jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, um diese Tipps anzuwenden, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja im, äh, im, im nächsten Jahr einfach im Hinterkopf behalten. Die Kosten werden hochgehen in, in Peakzeiten. Einsatz von Customer-Success-Mitarbeitern, Einsatz von Lagerarbeitern, dann einfach diese ganze Wiederaufbereitung, gerade in Q4 wird viel verschenkt, das heißt der Geschenkte, Beschenkte, kann ja sein, dass ihm das Geschenk einfach nicht gefällt, erfahrungsgemäß gehen die Retourenquoten immer ein bisschen hoch nach der Weihnachtszeit, dass man das einfach alles einkalkuliert, im Hinterkopf behält. Nicht jedes Geld, was man unmittelbar einnimmt, gehört einem auch selbst, sondern erstmal warten, bis die Retourenphase abgeschlossen ist und dann sein Fazit zieht. Und dann ja einfach darauf achten, dass man vielleicht auch Maßnahmen trifft, die Kunden davon abhalten, Betrugsversuche an einem... Äh, auszuprobieren. Zum Beispiel sowas wie, dass man eben sich ein teures Kleid bestellt, das dann einen Abend anzieht und dann wieder zurückschickt. Das wird sehr gerne gemacht im Fashion-Bereich mit allen möglichen Artikeln. Da könnte man zum Beispiel gucken, dass man ein so sichtbares Tag dran macht an, an das Stück, dass es eben, dass man nicht äh, abmachen darf, um sein Geld zurückzubekommen, dass die Kunden halt auch wissen, okay, ich kann das jetzt nicht auf eine Party anziehen und dann einfach ähm, wieder zurückschicken. Dann ja, zuverlässiges Management im, im Warehouse, ganz wichtig, dass man da klare Prozesse hat, dass die Mitarbeiter genau wissen, was sie, ähm, was sie zu tun haben. Und ähm, genau, sonst einfach, wie Max schon gesagt hat, vorab Content so gut wie es geht optimieren, schauen dass, ähm, schauen, dass der Kunde soweit alles, alles an Infos hat, was er braucht. Und dann habe ich noch ein Letzten Abschlu Abschlusstipp, zwar gibt es einen Shop, den mag ich ganz, ganz gerne, der heißt Mitecken und Kanten, vom, geführt von Christian Schuster. Und äh, das ist ein Shop, der B-Ware von großen oder auch kleineren schönen Brands wiederverkauft, also ein Unperfekt-Shop. Das ist auch was, worüber man mal nachdenken kann, wenn man Retouren hat, wo man sagt, die würde ich jetzt vielleicht nicht wieder in meinen Premium-Shop stellen oder die haben so einen Makel, das möchte ich nicht mehr selber verkaufen sich vielleicht mal mit dem Christian in Kontakt setzen, gucken, ob das was für die eigene Ware ist. Und dann kriegt die ja noch ein zweites Zuhause und man macht sogar unter Umständen noch ein bisschen Geld damit. Genau, das werden meine Abschlussworte für heute. Es war mir wie immer ein Fest, mein lieber Max. Ich fand es sehr aufschlussreich, viel gelernt. Und wann sind Retouren aktueller als in Q4?
0: Das waren schöne Schlussworte und ich lasse, äh, entlasse unsere Zuhörer damit auch in die neue Woche. Äh, wir, wir, wir gehen ja ins Wochenende, die Zuhörer in die neue Woche. Und somit wünsche ich auch dir ja, ein schönes Wochenende unseren Zuhörern. Wie gesagt, eine schöne neue, äh, wer vorletzte, Vorweihnachtswoche. Q4 ist bald geschafft. Und genau, dann kommt auch schon wieder Q1. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss. Checkout, das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher WeCommerce ist ein Original Podcast produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher Sound Design. Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.